0: Staatliche Behörden sollen sich besser untereinander, aber auch mit Wissenschaft und Gesellschaft vernetzen, so ein Kernvorschlag der Bundesregierung. Zum Beispiel das nationale Cyberabwehrzentrum, wo sich im Moment die Sicherheitsbehörden des Bundes austauschen. Christoph Bernstiel, Berichterstatter für Cybersicherheit in der Unionsfraktion, begrüßt das.
1: Wir brauchen dort die Verantwortlichen der Länder, wir brauchen aber auch Verantwortliche zum Beispiel aus den Verwaltungsbehörden. Denken Sie mal an Anhalt-Bitterfeld, da wurde die komplette Kreisverwaltung lahmgelegt über Wochen durch einen Cyberangriff. Wir brauchen dort auch die IT-Verantwortlichen aus diesen Ebenen.
0: Solche Pläne sind wenig umstritten, ähnlich wie Bemühungen, Sicherheitsanforderungen auch bei Zukunftstechnologien wie künstlicher Intelligenz in den Mittelpunkt zu stellen. 80 Fachleute, Verbände und zivilgesellschaftliche Vertreter hatten die Cybersicherheitsstrategie zuletzt dennoch in einem offenen Brief kritisiert. Alexander von Gernler, Vizepräsident der Gesellschaft für Informatik, erklärt, warum man die Verschiebung der Strategie gefordert hatte.
2: Wir denken, dass solche weitreichenden Änderungen, die teilweise auch wirklich ähm, an die Grundrechte gehen, nicht mehr von einer Regierung in der Verabschiedung verabschiedet werden sollen, sondern von der neuen Regierung, die das dann auch in ihre Strategie und, und das, was sie in ihrem Koalitionsvertrag ausgehandelt hat, einbauen sollte.
0: Inhaltlich kritisieren die Fachleute, dass die Cybersicherheitsstrategie der IT-Sicherheit in zentralen Punkten sogar schade. Denn die Bundesregierung will einerseits verschlüsselte Kommunikation stärken und auch international dafür werben. An anderer Stelle aber betont sie, dass Sicherheitsbehörden Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation benötigten. Arne Möhle, dessen E-Mail-Dienst Tutonata verschlüsselte E-Mail-Kommunikation anbietet, sagt,
1: Das ist technisch nicht möglich. Ich kann nur sagen, ich möchte mitlesen, dann habe ich aber auch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr.
0: Ähnlich kritisch sehen Fachleute den Umgang mit unerkannten Sicherheitslücken, sogenannten Zero-Day-Exploits. Die sollen laut Strategiepapier einerseits zügig geschlossen werden. Zugleich sollen Sicherheitsbehörden sie aber manchmal ausnutzen dürfen, um Überwachungssoftware bei Verdächtigen zu installieren. Das sei eine Grundrechtsabwägung, sagt Unionspolitiker Bernd Stiel. Einige Sicherheitslücken könnten die Hersteller technisch zum Beispiel gar nicht schließen.
1: Jetzt müssen Sie sich die Frage stellen in der Abwägung dieser Grundrechte. Was machen Sie? Nutzen Sie diese Schwachstelle nur in Einzelfällen, also wirklich in wenigen begründeten Einzelfällen, um schwerste Straftaten zu verhindern oder eben aufzuklären? Oder sagen Sie, ja, wir kennen diese Schwachstelle, die haben wir selber nicht erfunden, die ist uns nur bekannt, aber wir nutzen sie nicht.
0: Alexander von Gernle von der Gesellschaft für Informatik dagegen betont, eine Hintertür, die nur die vermeintlich Guten nutzen, die gibt es nicht.
2: Man kann sich das so vorstellen, wenn dann eine staatliche Stelle die Sicherheitslücke benutzt, dann können durch die Benutzung auch andere Gruppierungen Kenntnis von der Lücke erhalten und würden die dann für ihre Zwecke benutzen.
0: Weil das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik dem Innenministerium untersteht, könnte es im Zweifelsfall solche Informationen an die sogenannte Hackerbehörde CITES geben, die Spionagesoftware für den Staatsgebrauch entwickelt. Informatiker von der prophezeit.
2: Ich sehe es durchaus als realistisch an, dass dann Einzelpersonen sagen, nee, das melde ich lieber nicht, weil ansonsten gerät es eigentlich gerade durch die amtliche Meldung in die falschen Hände.